0: La Bibliothèque nationale de France. Les voyages de Pétrarque. Pétrarque, écrivain et poète italien du XIVe siècle, est née sous le signe du voyage. Voyage dans l'Europe, à la recherche de manuscrits anciens. Voyage immobile et solitaire dans sa bibliothèque de Fontaine de Vaucluse. Voyage à Rome sur les traces d'une antiquité perdue. Rêverie poétique et amoureuse sur les bords de la Sorgue ou randonnée initiatique au sommet du Mont Ventoux. Partons pour une odyssée sonore à travers les livres en compagnie de cet illustre précurseur de l'humanisme. Épisode 1. Le voyage humaniste. Comment Pétrarque, écrivain et poète précurseur de la Renaissance, est assoiffé de connaissances et prêt à tout pour se procurer les textes anciens. Nous connaissons la vie de Francesco Petrarca à travers sa correspondance. Lettre familière, lettre de vieillesse, qui nous offre un témoignage précieux de son existence et de la légende qu'il en fait. De son enfance en exil jusqu'à son installation à Avignon, au service du cardinal Colonna, cet étranger partout, comme il aime à se définir, nous raconte les débuts d'un itinéraire hors du commun.
1: Mes parents étaient d'honorables florentins, fortune médiocre et à vrai dire tendant vers la pauvreté, mais ils furent chassés de leur patrie. Je suis né en exil à Arezzo, l'année 1304. Le destin ou ma propre volonté ont fragmenté mon existence jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé partie de la première année de ma vie à Arezzo, les six suivantes à Incisa dans le domaine familial, à 14 000 pas au-dessus de Florence, la huitième à Pise, la neuvième et les suivantes en Gaule transalpine sur la rive gauche du Rhône, dans une ville qui s'appelle Avignon. Là donc, près de la rive d'un fleuve balayé par les vents, j'ai passé mon enfance sous la houlette de mes parents et ensuite toute ma jeunesse sous celle de mes vanités. Non cependant sans escapade. En effet, à cette époque, Carpentras, petite cité proche du fleuve vers l'est, m'a abrité pendant quatre ans entiers. Et pendant deux ans, j'ai appris un peu de grammaire, de dialectique et de rhétorique. Autant en tout cas qu'on apprend d'ordinaire dans les écoles. Tu vois combien c'est peu, très cher lecteur. De là, je suis allé à Montpellier pour étudier le droit. Quatre ans encore. Puis à Bologne, où j'ai passé trois ans et entendu enseigner tout le corpus du droit civil. Adolescent promis à un grand avenir, selon l'opinion de beaucoup. Si j'avais persisté. Mais... J'ai abandonné toute cette étude dès que je n'ai plus été sous l'autorité de mes parents. C'est pourquoi, à 21 ans, je revins chez moi. J'appelle chez moi cet exil avignonné, où je vivais depuis la fin de mon enfance, car l'habitude a une force proche de celle de la nature. Là, donc, je commençais à être connu et de grands personnages à rechercher ma compagnie. »
0: Et en Italie, c'est pourtant plus de la moitié de sa vie que Pétrarque passe dans le royaume de France. Entre Moyen-Âge et Renaissance, il est à la fois un homme du monde d'avant et du monde d'après. Explorateur du monde des idées, amoureux des livres et des textes, il invente un nouveau modèle de culture qui gagnera le reste de l'Europe au XVIe siècle, l'humanisme. Ce vaste mouvement s'appuie sur un rassemblement sans précédent du patrimoine littéraire, intellectuel et artistique de l'Antiquité. Pétrarque est chrétien, mais il arrive à conjuguer sa foi avec les valeurs de l'Antiquité non-chrétienne. Très tôt, il se passionne pour les auteurs classiques latins comme Cicéron et Virgile, et nous fait ici le récit d'une nuit de 1320, scène primitive et décisive.
1: Depuis l'enfance, à une époque où les autres restent bouche bée devant Prosper ou Aesop, je ne laissais passer aucune occasion, prêt à tout sacrifier pour acquérir où que ce fût des livres de Cicéron. Il se trouva un jour que, par une inspiration peu compréhensible, mais en tout cas bien peu indulgente, tous les livres que j'avais pu acquérir de Cicéron en même temps que quelques ouvrages poétiques furent sous mes yeux, sous prétexte qu'ils me détournaient de travaux plus lucratifs, tirés de la cachette, ou craignant ce qui arriva après je les avais dissimulés, et livrés aux flammes tout comme des livres hérétiques. À ce spectacle, je me pris à gémir, comme si j'avais été moi-même jeté dans ce feu. Me voyant dans pareille tristesse, mon père, je me souviens, arracha tout à coup au feu deux livres que l'incendie avait presque consumés, et tenant Virgile dans la main droite et la rhétorique de Cicéron dans la gauche, me les tendit en souriant l'un et l'autre, alors que j'étais toujours en pleurs. Prends, dit-il, celui ci le meilleur qui soit pour consoler ton cœur, celui-là pour t'aider un peu dans tes études de droit civil. Consolé par ses compagnons peu nombreux, mais si importants, je ravalais mes larmes. Mon plaisir, d'autant plus fervent qu'il avait été interrompu, revint plus fervent encore.
0: Pétrarque se lance à la chasse aux manuscrits antiques dans les villes d'Europe. Ses voyages humanistes lui permettent de retrouver copier et traduire des textes majeurs tombés dans l'oubli. À force de recherche, il retrouve deux œuvres importantes de Cicéron. Son discours Proarchia, dans un monastère à Liège, et ses lettres à Atticus, Brutus et Quintus, dans la bibliothèque de la cathédrale de Vérone. D'abord à Avignon, où il réside, puis en Europe, au cours de ses voyages, il constitue autour de lui un réseau culturel qui partage le même idéal humaniste et qui lui procure des textes anciens.
1: Quand mes amis, au moment de partir, me demandaient comme cela se fait, ce que je souhaitais qu'ils m'adressent depuis leur patrie, je répondais « seulement des livres, surtout ceux de Cicéron. Je remettais des mémoires et j'insistais verbalement et par écrit. Et combien de prières, d'argent à ton avis ai-je envoyé? Et non seulement en Italie, où j'étais assez connu, mais en France, en Allemagne, et jusqu'en Espagne et en Grande-Bretagne. Voici qui va t'étonner. J'en ai même envoyé en Grèce, et là où j'espérais un Cicéron, j'ai trouvé un Homère. Il m'est arrivé en grec, et devenu latin par mes soins et à mes frais, il habite aujourd'hui chez moi, de plein gré, au milieu des latins. Que veux-tu? Un labeur opiniâtre vient à bout de tout, dit Virgile. À force de travail et de soins, je réunis nombre de petits ouvrages, souvent en plusieurs exemplaires, mais rarement tel ou tel de ceux que je souhaitais le plus. Si bien que comme cela se produit souvent dans les affaires humaines, beaucoup de choses me manquaient, tandis que j'en avais d'autres en surabondance. Chaque fois que, poussé par la curiosité, ce qui m'arrivait souvent, je partais au loin et qu'il m'arrivait d'apercevoir à distance un vieux monastère, je me détournais aussitôt, disant « Qui sait s'il n'y a pas là l'un de ceux que je cherche ?»
0: Pour se ressourcer de sa vie publique autour des princes, des prélats, des papes et des rois, c'est surtout dans les textes que Pétrarque a voyagé. Par l'étude, la correction et la diffusion des manuscrits, il retrouve une antiquité perdue et construit un humanisme à venir. En restaurant les textes du passé, il travaille comme un philologue actuel. Il compare les variantes entre les textes, il les consigne et les anote dans les marges. C'est ainsi qu'il recompose certaines parties de l'histoire romaine de Tite-Live, historien du 1 siècle avant Jésus-Christ. Pétrarque voue une véritable passion à ce texte, dont il possède plusieurs manuscrits. L'un d'entre eux, acheté à Avignon en 1351, est parvenu jusqu'à nous. Décoré de somptueuses enluminures et annoté en rouge de la main de Pétrarque, de remarques morales, politiques ou littéraires que le texte lui inspire, ce précieux ouvrage est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Pétrarque s'éteint la veille de son 70e anniversaire dans sa bibliothèque, la tête appuyée contre un manuscrit romain de Virgile, en laissant à la postérité une œuvre historique empreinte de ses voyages. Voyageons avec lui à la rencontre de sa vie et de son œuvre. Dans sa bibliothèque, c'est à un voyage immobile qu'il nous invite, à travers les livres et la solitude du lettré.